0: Und Jesus, ich danke dir, dass du hier bist, um uns zu begegnen. Du möchtest uns voll und ganz haben. Du suchst unser Herz und ich bete so, dass wir genau auch das tun, dein Herz suchen, dich suchen, dass du eine Sehnsucht in uns hineinlegst, nach dir, nach dem, was du für uns hast, nach dem, wer du bist. Und ich danke dir, dass du so persönlich bist, dass du persönlich sprechen wirst, dass du Dinge vorbereitet hast für uns ganz persönlich, wie so Geschenke, die wir jetzt einfach auspacken dürfen, wo du uns einfach beschenkst mit, wo du uns weiterführst, wo du uns neu nochmal Dinge hineinlegst in unser Herz. Und ich bete, dass ja, jeder einfach genau das hört, was er hören muss, dass es deine Worte sind, die hineinsprechen In deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. Wie schön, dass du da bist. Wie gut, <lacht> Ja, ich habe hier so ein paar Fans mitgebracht, <lacht> nein, <lacht> Ach was? Ähm, aber ich mag euch auch sehr gerne, und das möchte ich einfach zurückgehen. das ist einfach cool zu merken, hey, hier sind Leute, die einen mögen, ja, und ich mag euch auch und das ist richtig cool, ähm, genau, und ähm, es ist einfach, ja, schön gemeinsam unterwegs zu sein, wir sind ja gerade in einer Predigtreihe, die heißt Roots, also nicht wie ich, sondern Roots, wie Wurzel, ne? das ist Englisch, and Fruits, also Roots and Fruits. Und wir haben schon so ein paar Teile davon gehabt und sind gerade so auf so einer Reise unterwegs und ich mache heute sozusagen äh, den Abschluss der Predigtreihe. Und ähm, ja, wir, es geht einfach darum, ähm, Jesus wirklich unsere Wurzeln von ihm prägen zu lassen. Wo sind wir drin gegründet und wo sind unsere Wurzeln drin ähm, und wo darf Gott vielleicht auch noch mal uns ganz neu festigen oder darf Gott noch mal ganz neu reinsprechen in unserem Leben, ähm, weil wir gleich noch mal mehr darüber nachdenken werden, was bedeutet das eigentlich wirklich, mit Jesus unterwegs zu sein und da noch mal ein bisschen weiter zu gehen, nicht nur abzuschließen jetzt die Predigtreihe, sondern zu sagen, hey, das ist der Start von etwas, glaube ich, für uns ganz persönlich noch mal, wo wir uns fokussieren dürfen, draufschauen dürfen, und ich habe euch auch so eine, extra so eine Pflanze mitgebracht, ja, weil ich dachte, ist ja ganz cool. und Sogar mit echten, richtig echten Früchten. <lacht> wie man sieht. Durch euch nachher einfach bedienen, ja. Fühlt euch so wie sagen ja, komm, wie du, wie du bist. Fühl dich zu Hause. Nimm dir einfach ein Früchtchen nachher noch mit. Ähm, genau. Ja, und ich weiß nicht, ob du das kennst. Ähm, aber es gibt so Tage, ne, da ist man echt lang unterwegs. Und äh, irgendwann merkst du, dein Magen grummelt so. Und du kriegst so richtig Hunger. Und dann ist der Moment bei mir, da muss es schnell gehen, ja, weil sonst werde ich wirklich nicht so nett mehr. Also ich bin eigentlich ein netter Mensch, würde ich sagen, aber dann ist es schon so ein schwieriger Moment bei mir, wenn irgendwer kommt oder irgendwas von mir will und ich denke so, ich habe Hunger, ja, dann muss es schnell gehen. Und ich bin dann manchmal ganz schnell so, dass ich sage, okay, ich gehe irgendwo hin, wo es auch schnell geht. Ja? Am besten noch irgendwo, wo man Drive-In reinfahren kann. Ich habe zwar kein Auto, aber das ist noch die schnellste Möglichkeit. Drive-In rein und schnell in ein Fast Food. Ja? Und schnell so die, die richtig warme, leckere Pommes. Könnt ihr das riechen? Diese leckere Pommes mit äh, Ketchup und Mayo oder was auch immer du gerne magst. Ja? Und den Burger oder die Currywurst oder den Döner. Ja, diese Sachen, das sind, das geht schnell. Ja, die kriegt man sofort, äh, wenn man sie haben will. Und das ist so ein bisschen das Leben, was wir, glaube ich, so, was so unsere Gesellschaft auch wie darstellt. Ja, man kann alles richtig schnell haben. Und es ist aber auch eigentlich gar nicht so gesund. Fastfood zu essen. ja. Du denkst dann, okay, in dem Moment ist es mega lecker und du hast was im Magen und alle sind, äh, alle denken, okay, zum Glück hat sie was im Magen, ja, weil ähm, sonst äh, geht hier vielleicht gleich was steil. Aber das ist gar nicht so gut für uns. Und es ist aber so ein bisschen die, das, wie wir geprägt sind, alles muss irgendwie schnell gehen, alles muss zack, 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 einmal beim Online-Portal eingegeben, das will ich haben, Online-Shopping, Online-Bücher bestellen, ich klicke drauf und nächsten Tag ist da. Voll praktisch, aber manchmal funktionieren wir dann auch so. Ja, wir wollen alles ganz schnell, wir wollen irgendwie alles schnell machen. Und Jesus sagt aber etwas zu uns, was unsere Wurzeln und unsere Früchte angeht, dass das manchmal wir dann auch anfangen so zu, zu sagen, ja, okay, alles klar, ich weiß, wie es läuft und ich weiß sowieso, wie der Hase läuft. Ja, Jesus, ich habe es ich verstanden und manches verstehen wir auch, aber manches, glaube ich, ist auch nochmal gut, darüber nachzudenken, zu sagen, ey, ich, es geht nicht so zack, 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 ich bringe jetzt eine Frucht. Ja, sondern Gott macht kein Fast Food mit uns, so heißt meine Predigt heute, kein Fast Food, sondern Gott ist auf einer Reise mit uns, er ist mit uns unterwegs, Jesus ist mit dir unterwegs und er möchte nicht, dass aus deinem Leben Fast Food entsteht, weil wir wissen von Fast Food, ja, das ist nicht gut für uns und wenn wir immer so ganz schnell versuchen, irgendwas zu erreichen, irgendwas zu kriegen, das ist nicht immer der Weg, sondern gute Dinge, sie brauchen Zeit. Oh, und das gefällt uns manchmal nicht, dass Dinge Zeit brauchen, sondern hey, wenn es so schnell wie möglich geht, dann gehe ich diesen diesen so Abkürzung. Wenn es schnell geht, dann gehe ich schnell. Also wenn ich irgendwo schnell hin muss, dann ja, so schnell es geht. Dann nehmen wir natürlich den kürzesten Weg. Aber gute Dinge, sie brauchen Zeit in unserem Leben. Und genauso ist es mit den Wurzeln und der Frucht, wie Jesus das beschreibt in unserem Leben. Es braucht Zeit. Und ich möchte euch kurz in einen Bibelvers mit hineinnehmen, der steht in Johannes 15, Vers 4 bis 5. Und dort beschreibt Jesus, was so genau das Thema ist für uns heute, aber auch von der ganzen Predigtreihe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig wie ihr... Frucht, könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Und wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Aber ohne mich könnt ihr nichts tun. Und wir denken manchmal, ja, ganz, ganz schnell, hier Frucht, Frucht, Frucht. Aber Früchte brauchen Zeit zum Wachsen. Hast du schon mal einen Baum gesehen, der eingestöpselt wurde sozusagen in die Erde und direkt kam was raus? Das dauert ein paar Tage, ja? das dauert, bis das wächst, bis sich die, die Wurzeln wirklich eingraben, bis etwas gefestigt ist und dann, wenn die Wurzeln fest sind, wächst es nach oben. Aber manchmal denkt mir man, ja, alles, alles schnell hier raus, hier raus. Aber das da unten, die Wurzeln sind wichtig, das, was tief drin ist. Weil wenn das nicht gut ist, wenn das nicht gefestigt ist, kommt hier nichts raus oder es kommen... Früchte, die nicht so schön sind, ja, die nicht so lecker sind und die nicht so gut sind. Und Jesus möchte, und das ist das, was Jesus beschreibt in dem Bibelvers, er möchte, dass wir in ihm sind und in ihm das Innen in uns wächst. Und deshalb kein Fastfruit und trotzdem... Hat Jesus uns auch erwählt, ja? In dem Vers steht klar: Jesus hat dich erwählt, Frucht zu bringen. Es ist ein Teil von dem, das Gott uns gegeben hat, als er uns geschaffen hat. Und trotzdem gleichzeitig ist es genau das: Wir sind fruchtbar, wenn wir in Jesus sind. Ja, Fruchtbarkeit hat jemand mal, habe ich die Woche gelesen, und ich fand das so stark irgendwie trotzdem, das Bild noch mal da reinzugehen, zu sagen: Hey, Fruchtbarkeit entsteht aus der Intimität. Ja, und das ist vielleicht was nochmal menschlicher gedacht ist, aber auch genauso mit Jesus, dass wir Frucht bringen, das entsteht, dass wir in ihm sind, an ihm dran sind und ihn kennen. Und das ist so wichtig für uns. Und andererseits ist es genau das, das ist, hey, wir sollen Frucht bringen, aber es ist das Ergebnis, weil ich habe nochmal so nachgeguckt was ist eigentlich, was heißt dieses Wort in der, in der Bibelstelle? Ja? Man kann ja immer richtig tief noch weiter reingehen und gucken, was bedeutet das eigentlich alles. Und das griechische Wort, ich sage es jetzt nicht, aber äh, das heißt eigentlich ähm, übersetzt auf Frucht, aber es heißt auch Ergebnis und Ertrag. Es ist aber nicht unbedingt direkt das Ziel. Das Ziel ist, in ihm zu sein und das ist das Ergebnis, das kommt daraus, dass du in ihm bist, das ist der Ertrag davon, dass du in ihm gewurzelt bist. Und es ist ein Teil des Prozesses, der dann entsteht und der, wo sich Dinge entwickeln. Und dann sagt Jesus aber noch was anderes danach weiter. Er sagt was ganz Interessantes. Er sagt, dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit, meines Vaters offenbart. Und Frucht tragen hängt hier in dem, in dem, was Jesus sagt, ganz nah zusammen mit, und ihr meine Jünger seid. Und ich weiß nicht, ob du schon so oft über dieses Wort nachgedacht hast, weil wir denken immer oft, ja, das waren ja andere, ähm, so, die waren ja die Jünger, die werden auch als Jünger bezeichnet, aber dadurch, dass wir seine Jünger sind, werden wir Frucht bringen, das hängt zusammen, und dadurch wird Gott sichtbar in unserem Leben. Dadurch wird Gott, ja Menschen erkennen Gott in unserem Leben. Und was macht aber ein Jünger aus? Hast du vielleicht schon mal darüber nachgedacht? Was macht eigentlich ein Jünger aus? Was macht die Menschen aus, die... Jesu Jünger waren. Das waren so zwölf Typen. Die waren, glaube ich, so ein bisschen, ja, äh, burschiger oder wie man das nennt. Das ist ein Wort, das ich, glaube ich, gar nicht gibt. Aber so waren die so drauf, ja. So ein bisschen handwerklicher, ein bisschen einfacher, ein bisschen, ja, so, ähm, outdoormäßig. So stelle ich mir die vor. Und, äh, die waren mit Jesus zusammen. Und er hat ihnen gesagt, folgt mir nach. Er hat zu ihnen gesagt, hat gesagt, hey, folgt mir nach. Und dann, Seid ihr nämlich meine Jünger. ja? Ihr seid meine Jünger und das bedeutet nicht nur, dass ihr alles wisst, was ich auch weiß, oder ich euch etwas lehre oder sonst irgendwas, sondern ihr seid nah an meinem Leben dran. Ihr kennt mich, ihr lebt mich tagtäglich. Tagtäglich dürft ihr an meinem Leben teilhaben. Ihr dürft ja so nah dran sein und ich möchte euch so nah dran haben. Und das macht einen Jünger aus, ja. Und er hat aber gleichzeitig gesagt: Komm, folgt mir nach. Und Menschen, die Jesus Jünger geworden sind, die haben einfach alles stehen und liegen gelassen, haben gesagt: ey, Ich komme jetzt, okay. Das heißt aber, dass ich auch was zurücklasse. Das heißt, dass ich irgendwie was hinter mir lassen muss. Und trotzdem ich, Komm, erstmal komm. Und ich glaube genau, dass es dieses Komm so wie du bist. Das sind nämlich die zwei Dinge, die Jesus zu den Menschen gesagt hat. Er Komm, wie du bist, sei, wie du bist, aber folg mir auch nach. Bleib nicht da stehen. Ja, Das, wie du bist, das, das mag ich, das feiere ich, aber komm mit mir mit. Komm auf diese Reise mit mir, komm auf diesen, ja, diesen Prozess mit mir, mich zu kennenzulernen, zu erleben. Und ich habe euch nochmal eine Definition rausgesucht, weil ich dachte, das ist immer ganz gut, nochmal das so auf den Punkt zu bringen. Was bedeutet eigentlich Nachfolge? Ähm, und als Nachfolge, also so aus einem ganz schlauen, auf so eine ganz schlaue Internetseite, wie ihr sehen könnt, als Nachfolge Jesu oder Nachahmung, Christi ist einfach als Nachfolge bezeichnen, Christen eine Lebensweise, die sich von Jesus Christus leiten lassen will und im Glauben an seine Lehre und sein Vorbild ihm ganz zu folgen versucht ja das sind Menschen die auch sagen Gott ich möchte auch ähnlicher werden wie du und ich möchte auch das mehr verstehen wie du bist und ich möchte aber trotzdem auch nicht mein Ding machen sondern ich möchte mich auch von dir leiten lassen und das sind alles so Dinge die wir gleich noch mal mehr wo wir mehr reingehen werden und trotzdem, dieses Jesus möchte, dass du nah an ihn dran bist. Jesus möchte nicht Fast Fruit. Er möchte, dass du ihn kennst. Er möchte nicht, dass du einfach sagst, okay, ich muss jetzt Frucht bringen und das ist das Ziel und das ist jetzt das, ähm, was ich machen muss. Jetzt geht's los. Sondern er möchte, dass du sein Herz kennst, dass du nicht nur etwas für ihn tust, sondern mit ihm lebst. Und er möchte dich voll und ganz haben, dein komplettes Leben. Und das ist manchmal ganz schön krass und äh, kann manchmal ganz schön, ja, auch was für uns bedeuten. Und darüber möchte ich einfach mit uns nachdenken jetzt. Was bedeutet es, ganz praktisch Jesus nachzufolgen? Wie passiert das? Was sind so die Schritte darin, die, die wir gehen und wo wir vielleicht auch, ja, wo wir vielleicht auch jetzt gerade, wo du ganz persönlich stehst. Und ich habe einfach mal nochmal so ein, äh, an, an dieses Bild gedacht vom Baum. Und ich okay, das, das ist so das Bild, äh, was wir auch in der Bibel wiederfinden, was wir ähm, aber jetzt auch gerade in der Predigtreihe so viel nutzen. Und wie, wird eigentlich, wie kommt eigentlich ein Baum zustande? Ja? Und das passiert, das ist nämlich das Erste, ähm, das ist ja, ihr seht, das geht so aber rum, das ist ein Kreislauf, aber ähm, da wird erstmal der Same, Gesät. Er wird in den Boden getan. Und das ist das Erste, was passiert. Wir werden in einen neuen Boden gepflanzt, und wir sagen, ey, ich möchte Jesus kennen, ich möchte mit ihm in Beziehung leben. Und wir bekommen aber was ganz Neues auch dazu. Wir werden ja in einen Boden hineingetan. Und das ist das, wo unsere Identität, wir finden, wer wir eigentlich sind. Weil da gehören wir hin. Und daraus ziehen wir alles, was wir eigentlich brauchen. Und dann merken wir erstmal, ey, ja okay, wer bin ich eigentlich? Was macht das eigentlich aus, mit Jesus zusammenzuleben? Was macht das eigentlich aus, ein Jünger von Jesus zu sein? Ja, was heißt das eigentlich und wer bin ich da drin? Und das Erste, was passiert, wenn wir unsere Wurzeln festigen, ist genau dieses, dass wir erkennen, wer wir sind. Ja, dass Gott zu uns sagt, ey, ich habe dich geschaffen und du bist so ein Meisterstück von mir, du bist so genial gemacht und ich, ich habe so viel in dich hineingelegt und du bist mein Kind, du bist mein und nichts anderes bist du, weil so viele andere Sachen versuchen uns immer zu sagen, was wir eigentlich sind oder wer wir sein sollten, aber genau das passiert in, den, in der ersten Zeit, wenn wir Jesus kennen und auch immer wieder, wenn wir mit ihm unterwegs sind, ihm nachfolgen, dass diese Wurzeln wachsen in dem, wer wir in ihm sind, dass wir gefestigt sind in ihm und dass wir erstmal ja, uns pflanzen in ihm und dass du das wissen darfst, Gott liebt dich und du bist kein Zufall. Ja, Manchmal denken wir, oh, warum bin ich eigentlich hier? Das ist kein Zufall, dass du hier bist und es ist nichts, was niemand geplant hat, sondern Gott hat dich geplant und er wollte das und das darfst du wissen, das ist unsere Identität, dass wir in ihm sind und dass er uns liebt und nichts anderes, dass er genau dich wollte, so wie du bist. Und dann ist aber das Nächste, was passiert, dass wir uns in ihm festigen und unsere Wurzeln stecker werden. Weil am Anfang ist ja noch so, man, wenn man eine Pflanze pflanzt, und ich bin jetzt nicht so der extreme Pflanzenexperte, eigentlich gar nicht. Aber mir gehen die Pflanzen, ehrlich gesagt, immer gefühlt so... Ein. Ähm, wer kennt das? Also ich bin auf jeden Fall kein Pflanzenexperte, ja leider leider. Ähm, aber genau kann sich noch ändern. Danke Kai, dass du du glaubst mich Kai, das ist richtig gut. Cool. Das sei ja ich. Lass uns gegenseitig ermutigen. Ähm, genau, aber dann sind die Wurzeln noch erstmal so ganz leicht und man kann so eine Pflanze, die so ganz klein und zart ist, auch mal so schnell wieder rausreißen und die Pflanze braucht es eigentlich, dass sie sich festigt. Und das ist das, was passiert, dass wir uns festigen in Jesus und wir ihm weiter nachfolgen, dass wir ihn hören und verstehen. Und wie passiert das? Darüber haben wir in manchen Teilen dieser Predigtreihe schon gesprochen und hört die gerne nach. Ja, dass wir einfach wirklich unsere Bibel lesen, das Wort Gottes, was, das Wort, was Gott uns gegeben hat. Und nicht nur mal so als Snack, so zwischendurch, ja, sondern so wirklich da reingehen und sagen, hey, was steht da eigentlich? Wie stellt sich Gott Dinge vor? Wie, wie, wie denkt er eigentlich? Und diese Fragen uns stellen und auch ihn versuchen zu verstehen. Ja, weil wir können dabei stehen bleiben, erstmal unsere Identität zu bauen, aber das ist das Nächste, wo sich unsere Wurzeln noch weiter festigen, dass wir sagen, hey, Jesus, ich will dich verstehen. Ja, wie, wie tickst du? Und wie denkst du? Und um Jesus zu verstehen, musst du, musst du einfach, einfach mal sein Wort aufschlagen, die Bibel aufschlagen, mit ihm reden, ihm nahe sein. Einfach sagen, hey, ich komme jetzt einfach gerade so, wie ich bin. Und ich möchte mir diese Zeit nehmen, mich in dir zu festigen. Ich möchte in dir sein, weil ich dann erkenne, wer ich selber bin, aber auch, wie du andere siehst. Plötzlich merken wir, ey, ah, wenn ich anfange, Jesus zu verstehen, dann sehe ich Menschen ganz anders. Wo er dachte, oh, was ist das denn für ein Eumel oder so? Ja? Aber dann merkst du, ey, nee, das ist, Gott sieht ihn so. Ja? Und ich würde normalerweise denken, das ist ein Eumel, aber Gott sieht ihn so. Und du merkst, ey, irgendwie, dein, dein, Jesus denkt anders. Jesus denkt anders über dich selber, aber auch über andere. Und sein Mindset, was er hatte, wie, wie hat Jesus gedacht? Sein Mindset war, er hat im Reich Gottes gedacht. Er ist gekommen, sagt er, um das Reich Gottes zu bringen. Und das heißt, er sagt nicht, ich bin nicht um meinetwillen gekommen, sondern deswegen, damit Menschen Anteil haben können an dieser Beziehung zu Gott, damit sie wieder neu zu ihm kommen können und ja, Zugang haben zu Gott, aber auch in dieses Reich Gottes, dass das sich ausbreitet, dass, dass es sein Mindset ist. Ja, er ist dafür gekommen. Er wollte nicht sein eigenes Ding machen. Er hat gesagt, ich bin, ich habe einen Auftrag. Ich bin hier. Und das ist sein sein Lifestyle, wie er gelebt hat. Und dann aber auch so so anfangen zu handeln, so wie Jesus handelt. Ja, das ist so der, das Nächste, was passiert, dass wir anfangen jetzt uns zu fragen es gibt dieses Beamband, What would Jesus do? Ja, so ganz aus den, ich weiß gar nicht, ist das aus den 90ern oder so? Das ist so voll old school. Also die ganzen Neu die neue Generation kennen das gar nicht. Aber ich kenne das sogar noch aus meiner Jugendzeit. Und da steht, was, was würde Jesus tun? Und das mich in meinem Alltag zu fragen, weil wenn ich ihm nachfolge, wenn ich sein Jünger bin, dann frage ich mich genau diese Fragen, was würde Jesus machen in dieser Situation? Wie würde Jesus handeln in dieser Situation? Und wie würde er darauf reagieren. Und er sagt, ich, ich tue das, was ich dem Vater, ja, was der Vater mir aufträgt, aber gleichzeitig war auch voll vom Heiligen Geist. Und ich will dich fragen, lässt du den Heiligen Geist auch in dein Leben sprechen, in Situationen sprechen, in, in, in einfach dem, dem, wo du alltäglich unterwegs bist? Weil genau so hat Jesus gelebt. Er war immer mit Gott in Connection und hat gesagt, hey. Was, was, was ist dein Weg? Was ist dein Plan? Wie würdest du jetzt handeln? Ja, auf deiner Arbeitsstelle, wo auch immer du bist. Und er hat sein Leben komplett Gott gewidmet darin. Ja, und er hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen. sage ich mal meine Übersetzung. Sondern ich bin gekommen, um zu dienen. Und dann merken wir, ey, wir fangen anders an zu denken. Ich, ich lebe nicht nur noch für mein Leben, sondern ich lebe für mehr als für mich alleine. Ich fange an, die anderen Menschen um mich herum zu sehen, und denke, wow, wie kann ich der Person dienen? Wie kann ich ihr etwas Gutes tun? Es geht, ich denke jetzt gerade nicht nur noch mehr an mich, sondern es fängt an, sich zu shiften, etwas in mir. Und immer nach, irgendwo nach seinem Willen auch zu fragen, wie das wie, vorhin stand: ein, ein Lebensstil, der sich von Jesus Christus leiten lassen will. Was ist dein Wille für mein Leben, für die, die Dinge, ähm, die ich erlebe oder die Entscheidungen, die ich treffe? Und ja, und das bedeutet auch, dass wenn wir Jesus nachfolgen, dass wir etwas hinter uns lassen. Wir lassen etwas zurück. Und das sind vielleicht, wir haben ja auch schon Leben meistens gelebt, wenn, wir, äh, wenn du vielleicht auch noch gar nicht Jesus kennst, dann hast du auch schon Leben gelebt. Und wenn man anfängt dann, Jesus zu folgen, und sagen, hey, ich möchte mit dir in Beziehung sein, ich möchte dich kennen, da merkt man, oh, da sind aber auch noch alte Sachen da. Ja? Ich entscheide mich dafür, aber da sind irgendwie auch noch alte Sachen da und die kriegt man auch nicht so ganz so schnell weg. Ja? Also manches Dinge, das geht, ja, aber wir merken, hey, da sind Wurzeln schon noch da und da sind aber auch neue Wurzeln, die sich in unserem Leben pflanzen. Und ähm, wie gehen wir damit um, was machen wir damit und was machst du damit und, und einfach nochmal auch zu gucken, wer, was sind die Früchte, die Gott auch in unserem Leben möchte, welche Wurzeln dürfen wir legen auch dafür und da steht ganz richtig cool in Galater 5 Vers 22 da steht die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, wenn, Jesus, wenn wir mit Jesus verbunden sind, wenn wir mit ihm leben, besteht Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Und aber da sind ja auch andere Dinge, die irgendwie in unserem Leben schon da waren. Und da stellt er gegenüber der Schreiber des Briefs und steht da steht davor: ähm, im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von seiner eigenen Natur beherrschen lässt. Und da haben wir auch ja, sozusagen die Entscheidung, wo wir uns hinbewegen sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltung, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch so vieles andere, was genauso verwerflich ist. Und Gott möchte diese guten Früchte in unserem Leben hervorbringen. Und das passiert genau, indem wir mit ihm verbunden sind, aber auch das Alte, bearbeiten und da rangehen und fragen Gott was oder uns selber auch gerade fragen was für Früchte wachsen da gerade bei mir und was zeigt das an meiner Wurzel wo stehe ich das und das ist eine ganz schön krasse Frage auch wenn man sich die stellt weil das uns an manchmal ganz schön tiefe auch manchmal schmerzhafte Punkte in unserem Leben bringt ja weil wir festigen uns in dem wir fangen an zu dienen wir wir fangen an, dass Menschen von unserer Frucht essen dürfen. Aber das andere ist, dass wir weitergehen und sagen, ey, ich wachse in ihm und mit ihm, aber in seiner Gnade. Ja, manchmal sind wir so unterwegs und wir sehen so die alten Dinge, die vielleicht manchmal noch so hochkommen und Dinge, irgendwie die nicht so cool sind, wie, wie das gerade beschrieben wurde, Streit, Eifersucht. Dinge, die, wo wir uns selber manchmal denken: oh, das, das will ich eigentlich nicht, das möchte ich nicht und das ist echt nicht so schön, ja, das ist nicht schön an uns. Und wir, wir können uns, glaube ich, entscheiden, was wir dann damit machen. Ob wir sagen, ey, ich, ja, okay, das ist jetzt einfach so, das muss ich akzeptieren. Oder manchmal sind wir so enttäuscht dann von uns selber und ich kenne das, ey, ich bin nicht immer freundlich oder geduldig was, das gibt's doch nicht, was, das kann doch nicht sein. Nein, aber es ist tatsächlich so, ja, gerade wenn ich Hunger habe, bin ich nicht mehr freundlich und geduldig. Und kann ich auch sein und ich, Gott hilft mir da drin, aber merkt ihr, das ist ein Prozess. Das ist was, das wir immer wieder, wo wir auch Gott reinlassen dürfen und wo Gott uns auch drin haben, wo er drin sein möchte, in diesen Punkten. Und da können wir sagen, ob wir unser Herz dafür öffnen oder nicht, ob wir sagen, ey Gott, ich lasse dich da rein und ich möchte, dass du da reinkommst oder nicht. Und dann fallen wir auch manchmal hin und, und merken, ey, ich war echt, das, was ich gerade gesagt habe, das war einfach nur blöd. Und es gibt so Momente, wo ich denke, ey, das, was ich gerade zu meinen Eltern gesagt habe, das war einfach bescheuert, ja, das war einfach nicht gut. Und das war nicht das, wer ich eigentlich sein möchte und was Jesus auch in mir sein kann. Aber dann kommt das manchmal hoch, diese alten Wurzeln der Dinge, die da sind, wo du dann aber auch Jesus reinlassen lassen darfst. Ja, Jesus sagt nicht, auch oh, toll, ja toll, jetzt bist du halt so, ne? Nee, das sagt er nicht. Manchmal denken wir, wir müssen so vollkommen zu ihm kommen. So ganz perfekt. Aber wenn wir so wären, dann bräuchten wir erstens Gott gar nicht und zweitens, ja, möchte er nicht, dass wir perfekt vor ihm sind. Aber er möchte, dass wir da voll zu ihm kommen. Du sollst nicht vollkommen sein, aber du sollst voll zu ihm kommen, genau wie du bist. Und diese Momente, wo du manchmal denkst, Alter, das ist ganz schön irgendwie noch so was Altes in mir, was hochkommt. Ja, und ich bin dabei, Jesus nachzufolgen, aber ich falle hin. Dann ist manchmal unsere Reaktion, wir verstecken uns, wir fangen an, oh nee, das soll keiner sehen, dass ich hingefallen bin. Und ähm, ja Gott, du sollst das auch nicht sehen, aber Gott sieht ja alles irgendwie im Endeffekt. Ne? Aber trotzdem, Gott, du sollst das nicht sehen. Und Jesus sagt nicht, du, ja, also Pech gehabt, du musst so oder so zu mir kommen, sondern Jesus ist so, dass er sagt, hey, du darfst einfach zu mir kommen. Komm zu mir in deiner Enttäuschung, in deiner, vielleicht, wo du selber manchmal denkst, ey, ich bin ganz schön gerade hingefallen, das war ein ganz schöner Tritt daneben. Und das war echt nicht eine gute Wurzel in meinem Leben. Und es ist eine blöde Frucht rausgekommen sondern komm darin zu mir und ich möchte dir da genau darin begegnen. Und das bedeutet auch manchmal, unseren Stolz hinter uns zu lassen, zu sagen, ey, ich, ich lasse meinen Stolz zurück. Weil manchmal bin ich auch stolz in manchen Momenten und denkst so, ja, Gott, okay, ja, das kriege ich schon irgendwie hin, so. Aber dann sagt Gott zu mir, Herr Ruth, komm zu mir. Du brauchst das doch nicht. Du musst, du musst doch nicht denken, dass ich dich nicht so nehme, wie du bist, dass ich das nicht weiß. Und ich sage trotzdem, ich liebe dich, 100 Prozent. Und trotzdem möchte ich daran, lass mich doch daran. Und das ist unsere Entscheidung, was damit dann auch ein Stück weit passiert, ob wir Gott da reinlassen. Und das bedeutet auch, Jesus nachzufolgen, ihn an diese Dinge ranzulassen. Und er hat genauso mit Petrus geredet, denn Petrus war... Einer seiner Jünger, ja, das war der Fels, auf dem er seine Gemeinde bauen will. Hallo? Und, ey, und er sagt zu Petrus, ey Petrus, noch drei, bevor ähm, der Hahn dreht, wirst äh, du mich dreimal verleugnet haben. Und Petrus war so, nein, niemals. Ich doch nicht, Jesus. Ich bin noch so fest in dir gewurzelt. Ich bin noch so nah. Ich bin doch dein Buddy. Ich bin doch dein Homie. Wir sind doch best friends. Niemals wird das passieren. Und Jesus, er sagt, hey, das wird passieren. Und das ist, ist einfach so. Und Petrus sagt, nein, das wird niemals passieren. Niemals. Und dann erlebt Petrus genau, wie das passiert. Und Jesus sagt, ey, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Und ich glaube, das ist das Herz Gottes für jeden Einzelnen von uns. Hast du mich lieb? Möchtest du bei mir sein? Und möchtest du einfach mit mir unterwegs sein? Und auf dem Weg, da werden wir sehen, was vielleicht da ist. Und da vielleicht ist auch manches, was nicht so rund ist und was nicht so cool ist. Aber es ist okay. Nur komm zu mir. Gib nicht auf. Steh wieder auf. Komm zu mir. Ich glaube, Jesus' Herz berührt das so genau, wenn wir dann zu ihm kommen, weil er etwas in uns machen kann, weil er uns auch in eine neue Freiheit, neue Wurzeln in uns setzen kann und andere Frucht aus unserem Leben wachsen kann. Aber das kann nur passieren, wenn wir sagen, du darfst an diese Wurzel auch rangehen, du darfst daran, Jesus, und ich lasse dich auch daran. Ich möchte, dass du daran gehst, und das, das tut manchmal ganz schön weh. Und trotzdem ist, glaube ich, das Beste, was wir manchmal machen können, auch an die Punkte zu gehen, die manchmal ganz schön, Alter, das tut weh, ja, wenn ich daran gehe. Das tut echt weh. Und diese, diese Fruchtbarkeit wird aber dann entstehen, genau, weil Gott unsere Wurzeln nochmal ganz neu festigt, weil wir erkennen, weil wir seine Gnade verstehen für uns und aber auch ganz neu das legen darf und daran gehen darf und an, die Wurzel, an der Wurzel arbeiten darf ein Stück weit. Und du darfst nochmal, fall hin, kein Problem, fall hin. Aber steh wieder auf und geh wieder zu Jesus, wenn du hinfällst. Weil Jesus erwartet nicht, dass du perfekt bist, aber er möchte, dass du ihm nachfolgst. Dass du sagst, okay, ich bin hingefallen, aber ich bleibe jetzt nicht hier liegen, sondern Jesus, wo bist du und ich komme zu dir, um dir nachzufolgen. Das bedeutet, sein Jünger zu sein. Und was dann passiert, beschreibt die Bibel. So schön 2. Korinther 3 Vers 18. Ja, wir alle sehen, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn und wir sehen sie wie in einem Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen umgest so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Und das ist dieses komm zu mir, sei bei mir, sei nah an mir dran. Und wenn du mich siehst und wenn du mich schaust und wenn du mit mir zusammen bist, dann wird es automatisch passieren, dass Dinge neu gewurzelt werden, dass sie gefestigt werden in mir, dass deine Identität fest ist in mir, aber dass Dinge auch verändert werden können. Versuch es nicht alleine, komm zu mir und lass mein Geist auch an dir wirken. Und so werden wir gefestigt und kriegen wachsende Wurzeln in ihm. Und das ist so genial. Weil ich merke immer wieder, ey, wenn ich Gott daran lasse, dann wächst da was Neues. Dann merke ich nächstes Mal, irgendwie kann ich es dann schon besser. Obwohl ich weiß, ey, das ist eigentlich nicht so ja, die, gute, die gute Wurzel in meinem Leben. Aber nächstes Mal merke ich, ey, durch die Gnade kann ich das irgendwie besser. Nicht, wenn ich mich einfach anstrenge und versuche, das zu ignorieren oder Selber zu machen. Und das andere ist, was Jesus in dem Vers sagt, bleibt in mir. Weißt du, wir können 10, 15 Jahre Christ sein und wir können aber irgendwann in so einen Status kommen und sagen: Ja, ich glaube doch, ich glaube doch, das ist mein Zustand. Ja, und das dürfen wir auch, wir dürfen glauben, aber Jesus sagt: Ey, folgt mir nach, folgt mir nach. Und bleib auch in mir. Und das ist, glaube ich, das die größte Herausforderung für uns manchmal, in ihm zu bleiben und ihn immer wieder voller Sehnsucht, voller, ja, voller, voller Suche nach ihm zu kommen. Weil das ist das, was er liebt. Und das ist das, was es heißt, ihm nachzufolgen, zu sagen, Jesus, ich möchte dich echt voll und ganz haben. Egal, wie lange ich Christ bin, egal, wie lange ich schon vielleicht glaube, ähm, ja, du möchtest, dass ich dir nachfolge, immer wieder in meinem Leben. Und das hört nicht auf. Ja, das ist eine Lebensreise. Wir denken so, ja, jetzt sind wir fertig so als Christen, alles geschafft, super. Ja. Nee, so ist das nicht. Sondern Jesus sagt, ey, du bist ein Nachfolger. Das ist das, was du immer weiter tust. Bis du irgendwann mal bei mir bist. Und bleib. Auch ein Nachfolger, bleib in mir, selbst wenn du schon Früchte siehst. Wir können so schnell stolz darauf sein, was für Früchte wir bringen, was für coole ja, Dinge aus unserem Leben rauskommen. Und wir, wir sind ja auch ein Segen dadurch, ja, sind wir. Aber in ihm zu bleiben und in ihm weiter, immer wieder zu ihm zu kommen und zu suchen. Und auch nicht uns irgendwie so einzurichten und sagen, ja, okay, hier habe ich mein Leben mit, mit Gott irgendwie. Und alles drumherum, ja, das ist so mein Ding. Das machen wir auch manchmal so schnell. Und ich kenne das selber, dass, wir, dass ich dann denke, okay, ich weiß doch so viel, Gott. Aber Jesus möchte was ganz anderes von uns. Er möchte, dass wir in ihm bleiben. Er möchte, dass wir sein Herz spüren. Er möchte, dass wir dieses Leben mit ihm teilen, mit ihm unterwegs sind, an seiner Seite sind, da wo er ist, dass wir da auch sein wollen. Und ihn zu hören und zu verstehen, das bedeutet auch manchmal unseren Stolz abzulegen, zu sagen, okay, ja, ich bleibe ein Lernender, ich bleibe ein Nachfolger, ich bleibe in ihm. Und ich glaube, das ist so genial, wenn wir sagen, ey, das ist jetzt nicht so der Abschluss einfach der Predigtreihe und wir wissen jetzt alles, sondern dass wir uns nochmal ganz neu auch ausrichten dürfen. Und das ist das, glaube ich, wozu Jesus jeden einzelnen Gott, ja, Gott möchte, dass du dich nach ihm ausstreckst und ausrichtest und sagst, hey, wo kann ich vielleicht auch meinen nächsten Schritt gehen? Wo bin ich vielleicht stehen geblieben? Wo habe ich mich vielleicht vor ihm versteckt, weil Dinge wehgetan haben und die Wurzel irgendwie ganz schön an mir nagt und ja, Dinge da irgendwie nochmal, wo, wo ich mich vielleicht selber irgendwie verfangen habe oder weiß nicht. Ja, manchmal hören wir dann auf, Gott nachzufolgen. Wenn wir denken, ey, diese Wurzel, ich gebe es auf. Aber Gott möchte einfach, dass du da so zu ihm kommst. Gott möchte, dass du ja, dich ihn suchst und dich nach ihm sehnst und ein Nachfolger bleibst von ihm. Und darüber möchte ich gleich einfach ja, euch die Zeit geben, dass ihr sagen könnt, hey, was was ist mein Schritt gerade darin, Jesus? Was möchtest du von mir? Weil das, genau das bedeutet, dass, dass ich euch hier vorne nicht sage, hey, mach jetzt das und das. So, Ja, das wäre einfach, dass wir irgendwie auch ja, irgendwie entspannt haben einfach für uns. Aber ehrlich vor Gott zu kommen, sagen, hey Gott, was möchtest du gerade von mir? Weil das genau verbindet dich wieder mit seinem Sein, mit seinem Herzen, mit dem, wer er ist. Dass wir in ihm bleiben dass wir ihn suchen und auch fragen, wo kann ich weitergehen? Wo kann ich nicht nur stehen bleiben, sondern ich möchte ein Nachfolger von dir sein und bleiben. Und was ist da mein Schritt darin? Und da, wo du stehst, darfst du gerne aufstehen. Da, wo du sitzt, darfst du gerne aufstehen. Und Gott einfach zu fragen, genau diese Frage, was ist mein Schritt darin? Und vielleicht hast du auch Dinge, wo du denkst, ey, da, das wäre so cool, wenn jemand mit mir einfach da mit dafür betet, wenn jemand da an meine Seite kommt und mir hilft. Und wir haben hier eine Gebetsecke, wo du einfach gleich gerne hinkommen kannst, wo Leute sind, die so gerne mit dir beten würden, die so gerne da mit dir drüber sprechen würden und dir dabei stehen würden, weil du bist nicht alleine und du darfst aber auch einen Schritt ganz persönlich jetzt gehen. Jesus, zu sagen, hey, was, was ist mein Schritt darin? Was möchtest du von mir? Wo bin ich stehen geblieben? Wo brauche ich ja einfach nochmal neu, dass ich zu dir komme und dich da reinlasse? Wo muss ich vielleicht neu meine Identität in dir festigen? Und ich möchte dich einfach dafür segnen jetzt, dass du gleich ja einfach genau in dieses mit Jesus hineintrittst. Jesus, ich danke dir, dass du uns so liebst, wie wir sind. Und wir müssen nicht vollkommen sein von die, vor dir, aber du möchtest, dass wir voll und ganz zu dir kommen, wie wir sind, Jesus. Und wir wollen Nachfolger von dir sein. Wir wollen dir nachfolgen. Wir wollen ja einfach deinen Willen auch tun und uns von dir leiten lassen. Und ich bete dass ja für jeden Einzelnen hier einfach, dass er dich hört darin, dass er dein Herz hört, dass er hört, wie du sagst, bleib in mir und sei auch in mir. Und wie diese Verbindung einfach zu dir stärker wird. Dass wir erleben, wie Wurzeln echt, die uns so lange gefestigt haben, wo wir dachten, ey, das sind so schlechte Wurzeln in meinem Leben, wie sie sich anfangen zu lösen, weil wir dich da reinlassen. Wie Dinge neu werden in unserem Leben, wo wir neu verwurzelt werden, auch in dir. Und wir Früchte sehen, die andere segnen, die anderen ja einfach zu etwas Guten bringen, wo deine Herrlichkeit auch offenbart wird, Gott. Ja, ich bete, dass wir Nachfolgende bleiben, dass wir nicht stehen bleiben und dass du jetzt zu uns sprichst, wie wir einfach weitergehen können, den nächsten Schritt mit dir gehen können. Amen.